0: Tässä taas Jukka Ahoy ja Oma Kuntoutus jännettävä podcast. Tämänkertainen aihe meillä on hyvinkin mielenkiintoinen ja tavallaan tulevaisuuteen kurkottava, kun meidän höpinnät pyörii eturisti sitten eli ACL ympärillä ja nimenomaan sen ei-operatiivisen kuntoutuksen piirissä. Vieränä meillä on tänään Einari Kurittu, joka on perehtynyt aiheeseen hyvinkin syvällisesti. Ja jotka ei vielä tiedä tai tunne, niin Einarinhan löytää somesta tilin ACL-fysio takaa. Kannattaa käydä tsekkaamassa ja nyt podcastin pari. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. No niin, eli tervetuloa kuuntelemaan taas jännettävää podcastia. Päivän, illan tai aamun isäntänä taas kerran meikäläinen Jukka Aho. Ja tänään meillä on vieraana Eturistisiteiden maailmaan on hyvinkin syvällisesti sukeltanut fysioterapeutti, jolta kun mä kysyin, että miten hän haluaa itsensä esiteltävän, niin totesin, että toivoa, että esitellään fyssarina, joka tykkää alaraajoista, eli jalkafetissinä. Tota, tervetuloa podcastiin, Einari Kurittu, ja kiitos jo näin heti alkuun, että oot suostunut tulla lörpöttelemään eturistisiteestä, ja, ja ennen kaikkea sitten nyt tulokulmalla niin kuin eturistisiteen konservatiivisesta
1: hoidosta. Kiitos paljon kutsusta. Tämä on semmoinen aihe, mistä tykkään lörpötellä muutenkin ja, ja sitten se on ihan kiva, että en tiedä normaalisti jaksaa ikinä missään kuunnella ja monta kertaa kaikki sanoit, että on jo hiljaa noista, mutta mutta ehkä sille jollekin on hyötyy nyt, kun tästä lähtee vähän avaamaan isommalle ihmismäärälle tätä. Mut kiitos, kiitos kutsusta.
0: Joo, tuo on vähän aina Miten mietti että kuunteleeko kukaan mua tämän meidän mutta aina joku ilmoittaa kuunnelleensa ja uhraa aikaa, aikaa tälle asialle muutenkin kuin katsomalla otsikon. Kerro sä Enri vielä vähän, miten, tota, mikä, vähän sun taustoja. taustoja sulhan on opintoja Suomesta, ja Britanniasta ja Tampereeltakin, jossa Turkuha yleensä lasketaan Suomen ulkopuoliseksi alueeksi. Mutta, Ainakin tuosta nyt niin kehä Kolmosen ulkopuoleltakin. Kerro nopeasti vähän, että miten, mikä sun tausta on ja mitä teet nykyään ja miten, miten sinne britteihin esimerkiksi päädyit.
1: Joo, eli siis siis valmistunut fysioterapeutiksi tuolta Helsingin metropoliasta. Ja tota, sitten mä tein vähän aikaa hommia. Mä aloitin Kampin terveystalossa tekemään silloin vähän noita alarajahommia. Silloin siellä hyvä ystäväni Sasu Setällä. Sitten palkkasi minut sinne hommiin ja opetti mulle vähän, että mitä, mitä sen maailmaa sitten, sitten kuuluu. Mä hain silloin opiskelemaan Englantiin sanotaan vuosi jälkeen, kun mä olin valmistunut. Ja mulla oli silloin opiskelupaikka. En edes muista, mikä yliopisto se Englannissa oli silloin, mutta, mutta sitten tapasin silloin nykyisen vaimoni Paulan ja, ja tota, sitten skippasin Englantiin lähdön siinä vaiheessa ja Mä olin kuitenkin hakenut kaikki kielitestit ja tehnyt kaikki muut paperit valmiiksi, ja sitten ajattelin pari vuotta myöhemmin, että ei vitsi, että kyllä tämä on niin varmaan niin hyvä, hyvä käyttää, kuin niin paljon on tehnyt siihen hommaan. Ja, ja sitten, sitten hain, hain tota 2016 vuoden alussa baatin yliopistoon Englantiin, ja, ja tota, sitten pääsin, pääsin sinne, ja sitten 2016-2020 mä tein siellä opintoja silleen, että keskimäärin puolen vuoden välein kävin, kävin paikalla, ja se oli ja, ja sitten käytännön tenttejä ja muita siellä. Ja sitten muuten se oli pääosin sitten projekteja, mitä sitten tehtiin etänä. Ja sitten olin Englannissa, tein sen mun gradun ää, sinne, joka oli veikkausliikapelaajien pelajien polvivammoista. Tein sen mun, mun lopputyön sinne. Ja sitten se oli yhteistyössä silloin UKK-instituutin kanssa ja siellä, siellä Mari Leppänen oli koordinoimassa tutkimusta ja sitten Mari pyysi, että jäisinkö tekemään kyseistä aiheesta sitten väitöskirjaa hänen tutkimusryhmäänsä ja sitten suostuin ja sitten olen periaatteesta aloittanut silloin 2018 vuoden lopulla käytännössä ja sitten virallisesti olen aloittanut väitöskirjatutkijan vasta nyt 2020 vuoden syksyllä ja Nyt mä teen käytännössä niin, että olen Tampereen yliopistossa kirjoilla ja, ja UKK-instituutissa on se mun tutkimusryhmä ja tota, siellä puolella on mun opintohommat ja koulut ja niihin käytän keskimäärin tällä hetkellä päivän kaksi, ehkä yksi-kaksi päivää viikkoa ja sitten muuten mä teen oikeita töitä sitten tuolla Helsingin Pohjola-Sairalassa ja siellä kuntouttelen tosiaan pääosin käytännössä pammoja ja suurimmaksi osaksi pitkälti polvivammoja. Mutta siinä tolleen, niinku, oliko nyt lyhykäisyydessään vai, vai, tossa, vai pitkän kaavan mukaan, mutta, mutta oli nyt kerrottu.
0: Niin, kyllä, kyllä toi varmaan aika, aika lyhykäisyydessään on, on sitten. Että varmaan sitten, että jos tämä tehdään uudestaan 30 vuoden päästä, niin sitten sinun pitää tiivistää, jos, jos niin koko, koko työhistoria alkaa. Mutta olet kuitenkin jo tässä vaiheessa niin uraa ehtinyt, ehtinyt tekemään ja olemaan ja paljon, paljon. varmaan hyvin paljon enemmän kuin keskivertofysioterapeutti kerkee koko urallaan, niin sä oot kuitenkin tuossa ihan viidessä vuodessa kerennyt häsläämään yhtä jos toista, toista sitten. Ja, tota, ja sä, niin Pohjola-sairaalassa, nyt nykyisellään sitten ja, ja noita polvijuttuja ennen kaikkea pääpainonaan. Ja tota, polvethan meillä oli nytkin aiheena ja, ja sitten nimenomaan toi eturistiside. Niin se on aina hauskaa, hauskaa ja mielenkiintoista, kun ammattilainen pääsee keskustelemaan omasta lempilapsestaan sitten ainakin ammatillisesta lempilapsesta. Ja tota, niistä tulee aina hyviä. hyviä tota keskusteluita ja ACL-podcasteja on tehty varsinkin englanninkielellä hirveän paljon, mutta sitten taas ylipäätään tästä konservatiivisesta hoidosta, tai no onko se konservatiivista hoitoa vai pitäisikö meidän puhua kuntoutuksesta vai ei-operatiivisesta hoidosta, niin tämä on varmaan yksi asia, mikä kannattaa ruotia tavalla tai toisella kanssa tässä, mutta sehän tuntui, että siinä se ei-operatiivinen hoito, niin se, sen määrä, ja suosio alkaa koko aika kasvamaan, mutta se mikä tässä on mun mielestä hassua ja hauskaa on se, että ää, ei tässä nyt ihan hirveän paljon tutkimuksia tehty.
1: Kyllä. Ei, valitettavasti ei ole. Ja ei, eihän sit niinku siitä, että kuinka hyvin pelkästään kuntoutetut, kuinka hyvin ne pärjää ja kuinka hyvin ne pystyy palaamaan lajia, millä prosentilla ne pystyy palaamaan lajia, miten ne pärjää pitkällä aikajuoksulla, niin eihän se ihan hirveästi tietoa tosiaan ole. Et tosi paljon kaikki tutkimuksia mitä on, niin eri, että miten eri leikkaustekniikat, miten ne vaikuttaa pitkäaikaisesti tai mit, minkälaisia ongelmia niissä on ja miten eri siirrennäisvaihtoehdot ja muut. Mutta, mutta sitten ihan hoitovaihtoehdon niin tosi, tosi vähän on, on tietoa. Joo, kyllä. No
0: jos me nyt mennään aiheeseen, niin pitäisikö me ekana ottaa se nyt tämä, että onko tämä... Konservatiivista hoitoa, kuntoutusta, ei-operatiivista hoitoa, taiteilua vai miksi jumpasteluksi tätä pitäisi kutsua nyt sitten, kun ACL pyritään, tai ACL-vammainen polvi pitää saada kuntoon ilman leikkausta. Niin mitä nimeä siitä meidän pitäisi ylipäätään käyttää?
1: Tässä on, on hauska tarina. Tuota, pari vuotta sitten, olin Barcelonassa semmoisessa, semmoisessa pudikseen liittyvässä kongressissa ja siellä oli tämmöinen, tämmöinen helsi- äh, henkilö kuin Eeva Ruus, joka on ollut tässä, tässä eturisside, eturisside vammoihin liittyneessä tutkimuksessa nimeltään Canon Trial yhtenä kirjoittajana ja, ja hän sitten ennen, ennen kuin hänellä oli oma esityksessä siellä kongressissa, niin hän, hän pyysi, että jotta kuuntele, kuuntele tarkkaan, mitä hän puhuu ja kerro sen jälkeen, mitä maan mieltä tästä asiasta ja. Sitten sen jälkeen hän tuli kysymään mielipiteen ja sitten mainitsin hänelle, että joo, että tämä on hauska tämä, että tästä konservatiivisesta hoidosta puhutaan näin paljon. Sitten hän suuttu mulle ihan sillä ja tuli ihan niin naun punaseksi että ei se ole mitään konservatiivista hoitoa. Että ei se että et voisi sanoa niin, että et meidän, et jos me mainitaan ihmiselle että tarjotaan hoitovaihtoehtoja ja sanotaan ihmiselle, että, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko me leikataan tai sitten me hoidetaan sinut konservatiivisella hoidolla. Se on ja heti lähtökohtaisesti tuo jo ihmisille sellaisen ajatusmaailman, että tämä konservatiivinen hoito on jotenkin NS vanhanaikaista hoitoa tai huonompaa hoitoa kuin, kuin, niin kuin tämä kirurginen hoito. Et se ehkä niin kuin, se tuo jo heti lähtökohtaisesti musta ihmiselle sellaisen ajatuksen, että, että toinen näistä on parempi. Ja, ja sitten kun itellaan ainakin vastaanolla just se, että, että, että se on tosi hankala perustella ihmisille just sitä, että miksi sinun kannattaa mahdollisesti yrittää kuntoutetta polvea ilman leikkausta, miksi sinun ei kannata välttämättä lähteä kiirehtymään siihen operaatioon, niin jos sillä on jo valmiiksi sellainen ajatusmaailma, että toinen näistä hoitomuodoista on parempi, niin se on vaikea, vaikea ehkä kääntää sitä kelkkaa. Ja mä tosiaan tuohon kysymykseen liittyen, niin mä itse ehkä niin miettisin tuon niin, että meillä on kuntoutus ja kirurginen hoito. Tai niin, että operatiivinen ja ei operatiivinen Joo. hoito, mutta silleen, että yrittäisiin pitää ne molemmat vähän niin kuin samalla tasolla.
0: Itsekin on tuossa aika samoilla linjoilla. Se yksi, mitä vaan huomaan, sit on aina se, että äh, jos puhut ACL-vamman kuntoutuksesta, niin sit sekin on myös hauska. Se on periaatteessa oletusarvoisesti hyvin monelle aina, että aha, se on leikattu. Ää, ei, ei, sitä ei, kun se on vain kuntoutettu. Että tässäkin tullaan mm, siihen, että se, se, se menee hirveän paljon termit sekaisin, ehkä tähänkin jonkinlainen selvyys jossain vaiheessa saadaan, mitä, mitä kannattaa käyttää. Itse pyrin käyttämään kuntoutus ja, ja ei-operatiivinen, mutta huomaa kyllä sitä, että se konservatiivinen ihan niin vanhasta tottumuksesta vilahtelee siellä, niin siellä täällä, täällä sitten. No, mutta Mites nyt se ACL-vamma, vamma, kun se tulee, tietysti aina paras tilanne on se, että se ei tule ollenkaan, mutta tota, sitten jos nyt näin ikävästi sattuu, niin mitä sä sanot tähän, kun se vieläkin tuntuu olevan, että monella on se ajatus, että se ACL-vamma pitää aina leikata,
1: mutta onks näin? Niin no eihän, eihän se ole niin. Et, et se, että eturistisen leikkaus tai ACL-rekonstruktio hoitaa polven instabiliteettioiretta. Ja jos instabiliteetti oiretta polvessa ei ole, niin leikkaus ei tee sille polvelle mit, mit, mitään. Tai eturistisen leikkaus ei tee stabiilista polvessa tuplastabiilia. Samaa mitä mä oon jutellut meidän työpaikan kollegoiden kanssa siitä, että, että sama juttu, että jos olkapää menee sijoiltaan, niin ei me lähdetä heti miettimään, että se pitää leikata, vaan sitten jos se hyvän kuntoutuksen jälkeen jää instabiiliksi, niin sit leikkaus on perusteltu. Samoin vaikka patelaluksaatiossa, että jos polvilumpio menee sijoiltaan, se laitetaan paikalle ja, ja se polvi kuntoutetaan, mutta sitten jos se polvilumpio toistuvasti lähtee muljahtelemaan pois paikaltaan, niin sitten kirurgisesti voidaan hoitaa tätä instabiliteettioiretta. Ja samoin eturistisen vamman kanssa on myös sama juttu, että jos eturistinen menee rikki, niin se kuntoutetaan, mutta jos se toistuvasti lähtee muljehtelemaan se polvi, tai tuntuu, että se toistuvasti epävakaa niin, tule sen leikkauksella voidaan hoitaa tätä instabiliteettioiretta.
0: tässä nyt puhutaan tästä instabiliteettioireesta, niin varmaan on hyvä ehkä vähän määrittää, että mitä sillä tarkoitetaan. Että jossain kirjallisuudessahan on käyty, käytetty sitä, että, mm, olisiko se 2000 se Fitzgeraldin tutkimus, missä ne käytti tätä, että Seurantajakson aikana, joka oli oliko kuusi viikkoa se ensimmäinen seurantajakso, muistananko mä oikein, yksi muljahduksen tunne sallittiin, mutta toista enää ei. Onko näistä yhtään mitään muuta tämmöinen kuin 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 asiantuntijan valistunut arvaus, että tämä nyt näyttää kivalta, että tähän laitetaan joku tämmöinen numero vai?
1: Niin on, on just tällaisia, että puhutaan niin ja non co siihen aselvamman jälkeen ja niitä on just enemmän noita, että siinä ei saisi olla niitä epävakausepisodeja sen vamman jälkeen hirveän monta. Että jos niitä lähtee tulemaan, niin sit se on huonompi ennuste sille polvelle.
0: Miten tämä instabiliteettioire määritellään? Et kun siinähän just se niin se on sitä, että se on, se on yksi instabiliteettiepisodi. Että paljon niitä saa tulla ja sitten ehkä se, että mikä on muljahdus. Tai se, että miten se, onko, se se, että, onko se se, että se lähtee totaalisesti alta ja, ja, ja niin kaadut sen kanssa vai onko se se, että mä nousin istumasta seisomaan ja se vähän tuntui hassulta?
1: Jep. Ja myös, myös tuohon nimenomaan se, se instabiliteetti oireeseen, koska useimmat ja käytännössä kaikki eturisseen vammat, ne käyttäytyy niin, että, että silloin kun se vamma tulee se turpoaa ja se polvi ei mene suoraksi. Kaikki polvet on tosi epävakaan olosia heti sen vamman jälkeen. Ja sitten ne on helposti semmoisia, että kun ne lähtee liikkumaan, se tuntuu, että ei vitsi, tämä koko ajan muljahtelee tai koko ajan pettää alta. Ja vasta vaiheessa, kun se polvi menee hyvin suoraksi, reislihas toimii hyvin, siitä lähtee nesteet pois se kävely toimii, niin silloin ne onkin stabiilimman tuntuisia. Et sen takia myös toi ehkä sellainen malli, mihin me sanotaan, että pitää olla yksi tai vähemmän epävakausoireen, se on just vähän vaikea määritellä, että mikä se, mikä se epävakausoire on. Onko se oikein siitä, ettei se vammasta johtuva niin epävakausoire, vai onko se siitä, että se polvi ei, ei me suoraksi tai on turvonnut ja sen takia se hallintaasi puolue on huono.
0: Niin tai just nimenomaan se, että siellä on tämmöistä niin iartrogeenista inhibiittiota, eli se, että, että siitä vammasta johtuen, nivelen sisäisestä vauriosta johtuen, niin etureisi ei vaan aktivoidu kunnolla, niin silloin tämmöisessäkin tilanteessahan se on luonnollista, että se polvi on vähän löysän ja oudon tuntunut, niin kun se etureisi ei ole siellä, siinä tukemassa sitä, sitä, sitten. onko tämä myös sellainen, mikä kannattaisi tai pitäisi ottaa huomioon, kun me mietitään sitä, että onko tässä instabiliteettioiretta vai ei. Tavallaan mun oma ajatus siinä on se, että Ensimmäinen kysymys on se, että onko täällä polvella tällä hetkellä edes kapasiteettia olla stabiili?
1: Juuri näin. Ja mikä myös, myös lisää vaikuttaa tuohon, niin on se, että, että aseellahan on meille myös tosi tärkeä proprioseptinen elin siellä polvessa. Ja silloin kun se eturissa menee rikki, niin myös se proprioseptiikkaan se polven asennon aistiminen menee ihan päin honkia, joka myös voi vaikuttaa siihen, että se polvi on epävakaantuntuinen. että tässä on monta tekijää mit. Mitkä voi tehdä siitä polvesta huonon tuntuisen ja sen takia ei ehkä liikaa pitäisi mennä sen taakse, että miltä se polve tuntuu ensimmäisen viikon, kahden tai kolmen aikana. Ja sen takia mä itse yritän juuri sanoa monelle, että, että kuntootaan sen se siihen pisteeseen, että se menee hyvin suoraksi, se on vahva ja kävely onnistuu ja sitten on nesteet pois ja katsotaan siitä mitä se käyttäytyy. Ja silloin me ehkä osataan vähän paremmin arvioida, että on, onko se kautta, tuleeko se olemaan tukevan olonen vai ei.
0: Yeah. Joo, kyllä, juurikin näin. Ja, no, sitten toi yksi, mikä paljon ihmisiä on kiinnostanut, tai ainakin mun potilaita, varmaan sunkin potilaita ehkä voisi olettaa ne, jotka tulee sinne ei-operatiiviseen hoitoon, niin, niin silleen, miten mä pärjään ilman sitä eturistisidettä. Ja toinen kysymys, mitä paljon on, että no voiko se korjaantua sieltä ilman sitä leikkausta? Mitä si- yep. siihen näille tyypeille sanot?
1: Joo, mä usein selvennän just siitä, että, että, että kun se, että eturisside menee rikkiin, silloin periaatteessa ei ole hirveästi väliä, että venähtääkö se eturisside vai repääkö se osittain vai repääkö se kokonaan vai onko sitä ikinä ollutkaan siellä polvessa, vaan se määrittelee, että onko se polvi vakaa vai onko se epävakaa. Ja koska eri polvet käyttäytyy eturisse eturissidemmaa saatuaan tosi eri lailla, eli joillekin polville. Jos ne saa eturissien vamman, niin siitä polvesta tulee automaattisesti tosi epävakaa ja joillekin polville sitten taas ei. Ja mä itse ehkä selvennän monille henkilöistä niin, että eri polvet tai tietyt polvet on niin sanotusti eturissille riippuvaisempia polvia kuin jotkut toiset polvet. Mikä tarkoittaa, että jollekin polvelle se eturissien vamma on paljon NS-vakavampi vamma kuin sitten taas jollekin toiselle, mikä tarkoittaa, että jos, jos naapurin Marjatta sanoo, että, että mulle tuli eturissien vamma ja polvi oli tosi epävakkaa ja kyllä sinunkin nyt kannattaa leikkauttaa sinun polvi, koska siitä tulee automaattisesti epävakkaa, niin se ei tarkoita eri ihmisten kanssa sama samaa asiaa, et, et, et sen takia no pitää niinku nimenomaan yksilöllisesti pystyy hoitaa tuo eturissien vamma.
0: Onko siinä jotain semmoisia niin tiedettyjä riskitekijöitä tai niitä, että mitkä liittyy siihen, että ketkä on ikään kuin näitä just, mitä sä sanoit, on aika hyvin lanseerattu termi, että eturistisen riippuvainen polvi, se avaa aika hyvin sitä aihetta. Onks, tiedetäänkö me siinä, että vaikuttaako siihen esimerkiksi kuukulmat tai muut vastaavat sukupuoli, harrastukset, ikä tai muu tämmöinen siihen, että otsa enemmän riippuvainen siitä ACLsta vai vai et?
1: Niin me Tiedetään, että niitä on tiettyjä anatomisia tekijöitä, mitkä voi altistaa eturessa vammalle tai mitkä voi altistaa varsinkin eturisseen vammalle niin uusinta vammalle. Niin tiedetään esimerkiksi niin nivelnastojen leveys, että jos se on tosi kapea, niin se voi tehdä polvesta alttiimman uusinta vammalle. Tai, tai tipian slope, jos se on tosi jyrkkä, niin se voi tehdä polvesta. Ä, alttiimman uusinta vammalle. Me tiedetään, että mitä nuorempi sä oot tai jos sä olet nais- sukupuolinen, niin siellä on niitä tekijöitä, mitkä, mitkä tekee meistä enemmän alttiimpia siihen eturistisen vammalle, mutta mut nimenomaan siihen kysymykseen, että jos meillä on tuore eturistisen vamma ja meidän pitäisi miettiä, että kuka tulee pärjäämään parhaiten ilman leikkausta ja kuka tulee vaatimaan sinne eturistisen Operaation, niin sitä aika mulla ei ole tietoa. Tätä kysyy tosi monet vastaanotolla siinä vaiheessa, että, että minulla on kaksi päivää vammasta ja ne kysyy, että no, mistä sen tietäisi nyt tässä vaiheessa, että tulenko mä pärjäämään ilman leikkausta vai ei. Niin, niin si- siihen, mä en tiedä, onko siitä mitään näyttöä, ainakaan mulle ei ole tullut, tullut eteen. Tota, ja, ja sit usein perusteella vaan, niin että se pitää pystyä kuntouttamaan tiettyyn pisteeseen. Sitten me katsotaan, se näyttää. Hmm.
0: Tämäkin on se, mistä kirjallisuudessa puhutaan, just, että se alkuvaiheen osalta niin lähtökohtaisesti se, että jos se olisi niin kuin oikein turvonnut ja hirveän niin kuin kipeä ja tämmöinen, sit siellä voi olla liitännäisvaurioita, jotka sitten taas viittaisi siihen, että ei taas ehkä pärjäisi pelkällä ACL-kuntouttamisella, mutta monesti ehkä meidän siinä viitekehyksessä, missä me Suomessa fysioterapeutit tehdään töitä, niin se, se on jo ehkä tsekattu tässä vaiheessa, että meidän ei pidä sitä alkaa miettimään, miettimään, ja omakohtainen kokemus on ehkä semmoinen, että Suomessa vähän pikkasen myöhään nämä tulee myöskin tähän kuntoutukseen, että ne voisi tulla paljon aikaisemminkin, että usein näkee, että aikaisemmillaan tullaan ehkä jossain neljänkin viikon kohdalla sitten, että voisi periaatteessa aloittaa vähän aikaisemminkin, ja jotkut on sitten vasta kahden, kolmen kuukauden kohdalla siitä vammasta vaivautunut saapumaan fysioterapiaan, mutta nyt lähti vähän rönsyilemään mun pointti siinä, mutta just tämä, että se alkuvaiheen paraneminen, että, että sehän ei kerro meille vielä mitään, ja sitten nämä, mitä on tehty näitä. Jos sä mainitsit tuosta Coopers ja Non-Coopers-ajatuksesta, niin sinnekin ne testit ja nämä, se leikkaus päätökseen, ja siihen jatketaanko, jatketaanko kuntoutuksella vai aletaanko miettiä leikkaamista, niin olisiko ne ollutkaan siinä kuuden viikon kohdalla, kun siinä vasta tehdään näitä näitä tämmöisiä päätöksiä niiden testien perusteella. Käytäkö iten itse näitä?
1: Musta aika aikamäärä on, on surkea, niin kuin niin, etuudessa vamman jälkeen. Eli ihan perusajatuksena se, että vamma ei ole kipeä. Ja tyypillisesti silloin, kun eturissa menee rikki, niin sinne tulee kontuusiot, puhutaan niin pivot shift kontuutioista, konsu, mitkä tyypillisesti sieltä tulee. Ja mitä laajemmat luuruhjeet sinne tulee, mitä isomman osuman se polvi ottaa siinä vammassa, sitä enemmän se turpoaa ja sitä enemmän se menettää sitä liikerataansa. Ja sit jos meillä on tosi nätti, sievä, siisti, Eturessä se vamma, missä ei tule laajoja luuruhjeita, siellä ei tule meniskivammoja, siellä ei tule mitään liitännäisvammoja. Ne niin voi olla sillä, että se polvi liikkuu täysin sen vamman jälkeen, turpoaa korkeintaan ihan vähän sen, jonka jälkeen se on juoksukuntoinen muutaman päivän jälkeen. Hmm. Tai jos se edes pystyy tyyliin saman tien, lähtee juokseen ihan fiksusti, jonka jälkeen se voi olla mahdollisesti NS-pelikuntoinen, jos se toimisi hyvin ilman ilman leikkausta niin tosi nopeasti. Ja sitten taas, jos se on iso tälli, mikä siihen polveen tulee, niin voi olla sille, että menee useampi kuukausi ennen kuin me saadaan polvien suoraksi. Et sen takia niin toi aikamäärä etuudessa sen vamman jälkeen se vaihtelee niin paljon ja sen takia minusta siinä ei ole järkeä laittaa mitään kuuden viikon tai, tai 12 viikon tai, tai mitään aikamäärättä, koska ei ne, ne, siinä niin iso vaihteluväli.
0: Se haitari on, on niin suuri ja ihan kirjallisuudessakin on, on, on kuvattu sitä, että nopeimmillaan ollaan oltu valioliigassa kahdeksan viikon kohdalla ja, ja sitten tota hitaimmillaan saattaa olla, että, en, että ne polvet ei ole vielä monen kuukaudenkaan päästä edes siinä, siinä kunnossa, että niissä tutkimuksissa käytettyjen kriteerien perusteella pystyttäs edes tekemään se testi, että pitääkö tämä ehkä leikata vai, vai ei, että just nimenomaan tosi, tosi niin kuin vaihtelevia aikatauluja ja hirveä yksilöllisiä ja just varmasti siitä vamman mekanismista ja tämmöisestä
1: lii, niin kuin riippuen. Joo, eli tota, hyvä pointti tuohon, että mulla on yksi pääsarjatason palloilija, kävi vastaantolla muutama päivä, kuoli oli todettu tuore eturistisen vamma ja polvi liikku täysin ja, ja se pystyi lähteä juokseen viikon jälkeen, se oli lajiharjoittelussa neljä viikkoa vammasta, niin se pelasi ensimmäisen pääsarjaottelun vamman jälkeen tosiaan viisi viikkoa, reilu viisi viikkoa siitä, siitä tuota vammasta, ja pari vuotta myöhemmin tai pari vuotta sitten on aikaa, ja tällä hetkellä tiedän, että pelaa edelleen, edelleen pääsarjaa, myös se, että me, me ei voida laittaa niihin mitään aikamääreitä, me ei voida tietää, että et, 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 miten kukakin noista eturisten vammoista toipuu. Mm, kyllä.
0: Eli vastaus siihen, mikä tässä oli yksi kysymys, se, että, tai ensimmäinen kysymys oli se, että pitääkö ACL aina leikata, niin alkaisi näyttää olemaan aika niin kuin vakuuttava, ei pidä aina leikata. Sitten seuraava kans, että voiko se korjaantua tilanne ilman leikkausta, niin tähänkin näyttää olevan, että kyllä ehdottomasti voi korjaantua, ja sehän voi ihan jopa arpeutua se itse eturistisidekin siellä, että sinne saattaa saattaa tämmönen vähintäänkin fibroottinen arpinen, arpinen eturisti kasvaa uudestaan, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sillä itse asiassa ei ole hirveän suurta merkitystä, että muodostuuko sinne se uusi ACL vai ei, vaan se on just nimenomaan tämä, mistä säkin puhuit, että onko se polvi tukeva, toimii, se lihaksisto, pystyykö tekemään niitä asioita, mitä siltä vaaditaan enemmänkin kuin se, että syntyykö sinne se uusi ACL
1: vai ei. Juurikin ja, ja tosiaan se, että, että... Että se, että se toiminnallinen stabiliteetti polvessa korreloi tosi huonosti sen kliinisen stabiliteetin kanssa. Mutta niitä näkee myös tosi paljon, että, että, että on vaikka eturissien vamma neljä viikkoa sitten. Ja sitten kun sitä lähtee testaamaan kliinisesti, niin tuntuu, että se on täysin stabiili. Se ei kierrä yhtään liikaa. Sieltä ei etutaka mitään ylimääräistä liikettä. Ja se on ihan samanlainen kuin toinen polvi. Ja sitten saattaa olla väli semmoinen, että on eturissien leikattu. Magneetin perusteella eturissille siirre on ehjä, mutta se on tosi löysä ja se kiertää tosi paljon liikaa. Ja myös se, että sen takia niin se, se kliininen stabiliteetti voi olla parempi jopa sellaisella, ketä ei ole leikattu, kuin semmoinen, joka on leikattu. Ja sit vaikka se, että oli, oli, oli se sit niin stabiili tai ei, niin se ei korreloi just nimenomaan sen kanssa, että mikä se toiminnallinen, toiminnallinen stabiliteetti siinä on. No. Ja siitä eturissiteen vielä niin parannemisesta ja arpeutumisesta, mehän tiedetään, että se voi, voi parantua, se on harvinaista, että se eturissi ns kasvaisi takaisin tai, tai paranisi, mutta, mutta on niitä raportoitu useammassakin tutkimuksessa, niitä on käynyt, ja se, se että onko se arpeutuukse vai tai kasvaako takaisin tai arptoutuuko se takarisiteeseen vai katoaako se etuudessa siellä kokonaan, niin sillä ei hirveästi ole tosiaan merkitystä, koska ainoa mikä merkkaa niin on se, että onko se oikeasti se vai ei stabiili siinä vaiheessa, kun tämä ihminen tekee sille niitä asioita, mitä hän haluaa elämässään tehdä.
0: Mm, kyllä, juurikin näin. Ja taas mennään enemmän sen nimenomaan sen niin kuin polven käytettävyyden kuin minkään tämmöisen kuvantamismittarin tai muun, muun vastaavan kanssa eteenpäin noidenkin Noitten, osalta, osalta sitten. Sitten tosissaan se, yk, yksi mitä mä ainakin itse paljon vielä mietin aina tuossa, niin on, on just se, että ää, missä määrin sitten voi käydä silleen, että jos sinne nyt sitten vaikka tulee se ää, arpeutuu se uusi eturistiside, niin onko meillä siinä mahdollisesti yhtään minkään sortista riskiä sitten silleen, että kun siihen siihenhän voi tulla niinku uusi vamma että se voi katketa sieltä, niin onko sitä kukaan koskaan kattonut tai onko meillä yhtään mitään dataa tietoa siitä, että et, onko se sitten tavallaan riskaapelempi, että sille polvelle sattuu niin sanotusti uusi vamma ja sitten tulee jotain uusia ongelmia siitä, että jos siellä on se eturisti sitä, joka sieltä voi katketa, kontra sitten taas se, että siellä ei oliskaan syntynyt minkäänlaista eturistisit, että itse en ole ainakaan löytänyt, että tätä olisi kukaan kattonut, koskaan missään tutkimuksessa ja itse vähän vaan
1: niin, ajatuksen tasolla tämmöistä miettinyt. Joo, huonostihan tuosta on niin mitään selvää tutkimusnäyttöä se, että miten, miten niin perusajatuksena se menee, että jos meillä on stabiili polvi, niin se ei ole meille alttiimpi esimerkiksi meniskivammoille ja, ja se, että, että millä lailla se on stabiili että on, onko se rekonstruktion takia stabiili vai sen takia, että sitä ei ole leikattu niin ja on vaan kuntoutunut hyvin. Sillä tavalla sille niin periaatteessa on väliin, mutta jos se on semmoinen polvi, että se toistuvasti lonksahtelee, toistuvasti pettää alta, niin silloinhan se on meille alttiimpi todennäköisesti, niin kuin kaikelle muullekin. Mm. Ja, ja nyt, nyt siinäkään ei tulla siihen kysymykseen, että on, ollaanko leikattu vai eikö vaan tullaan siihen kysymykseen, että onko se polvistaviili vai ei. Mm, kyllä. Et en, en tiedä, oliko tuo nyt yhtään se, mitä, mitä kysyit tai mitä, mitä ajattelit, mutta, <laughs> mutta, kyllä. mutta tulipaan kuitenkin. <laughs>
0: niin. Joo, kyllä, kyllä just näin, että et, et ei se, kun ongelma ei ole, ja niin kuin leikkauskin, sehän, sehän on, on, niin kuin säkin sanoit, että se on, Validi operaatio tai toimenpide tarpeellinen, vaan silloin, jos se polvi on löysä. Et jos ei se ole löysä, niin se, silloinhan se ei niinku käytännössä korjaa sieltä mitään välttämättä, paitsi se rakenteen ja sit se rakenne, kun ei nyt taas välttämättä kerro siitä, että miten hyvin se polvi toimii, toimii niin just näin. Tota, Onko meillä tiedossa sellaisia tilanteita, että kenelle esimerkiksi tämä niin kun op, ei-operatiivinen hoito ehdottomasti ei sovi. Tiedetäänkö me siitä jotain? Että sehän on vähän veteen piirretty viiva, että kenelle se sitten sopii ja selviää vaan niin kun kokeilemalla, mutta tiedetäänkö me ken, niin etukäteen vaikka siinä vaiheessa, kun se vamma tapahtuu ja se on vaikka kuvattu se polvi, niin voidaanko me sanoa siinä vaiheessa, että jo sä et ole validi kandidaatti tälle ei-operatiiviselle hoidolle.
1: Joo, tiedetään, ja se on ehkä selkeimmät semmoiset, niin on, on jos kyseisellä ihmisellä jotain, mikä estää esimerkiksi niin anestesian tai niin, että siinä on jotain sellaisia sairauksia, että se, sitä ei pysty nukuttamaan tai se, sitä ei pysty hoitamaan niin, että sen se voidaan järkevästi leikata, niin, niin, niin sen tyyppiset on semmoset mitkä voi vaikuttaa siihen, että sitä ei kanta leikata. Myös se, että jos polvessa on vaikka selvää niverikkoa tai siellä on se on pahasti niin kulunut se polvi, niin myös silloin sinne ei kanta lähteä tekemään eturistin leikkausta. Usein ne tulee olemaan sitten niin, että eturistin leikka- leikkauksilla silloin me saadaan mahdollisesti tukeva siitä polvesta, mutta sitten sit jää kipeä ja sitten se nyt ei ole ehkä se, mitä siinä sitten niinku haetaan. Ja myös sitten niinku nuoret kasvuikäiset on semmoista, minkä kanssa ollaan aina vähän tarkempia. Niitähän tehdään ja kasvuikäisille myös tehdään eturistin leikkauksia. Silloin se on vaan ehkä leikkausteknisesti pikkasen erilainen, siinä pitää olla pikkasen tarkempi siinä leikkaustekniikassa. Mutta käytännössä niin, että varsinkin nopean kasvun oleville lapsille kautta nuorille, niistä ei varmaan niinku ihan heti akuuttina haluta, haluta tehdä, vaan niillä kyllä kannattaa katsoa, että pääsisikö ainakin siitä nopean kasvun ja kasvun sit niinku yli ennen kuin se operoimaan polvea.
0: Joo ja näillähän saattaa sitten käydä silleenkin kivasti, että sit kun se on, polvi on jätetty operoimatta ja ne on treenaillut ja vahvistanut, niin sit voi voidaankin todeta, että no, itse asiassa eihän tätä tarviikaan leikata. leikata kyllä. Joo, kyllä. Eli tosissaan ikä voi vaikuttaa polven, niin nämä sisäiset tekijät voi vaikuttaa, että onko nivellirikkoa muuta tällaista ja sitten ennen kaikkea perussairaudet, mikä on ehkä sellainen, että niistä, niistä aika vähän itse puhutaan, että kannattaako leikata vai eikö kannata leikata, leikata sitten just tähän anestesiaan liittyviä, mitä säkin mainitsit tuossa. Mitä sitten nämä vamma, vammatyypit? tietysti, niin kuin säkin sanoit, että jos on nätisti mennyt pelkkä ACL, niin se voi olla tosi tukevakin itse, itse asiassa. M- sitten jos siellä on näitä liitännäisvammoja, että on... on tota, sisäsiteen vammaa tai sitten meniskivammaa liittyen siihen ACL, tai varsinkin, että jos on tämä unhappy triad, eli siellä on nämä kaikki kolme, että on tuota ACL, MCL ja mediaali meniski, niin näilläkin mun oman ymmärryksen mukaan on vaikutusta siihen, että soveltuuko se polvi ei-operatiiviseen hoitoon vai suositellaanko sitten siihen tuota, kirurgiaa ja mahdollisesti jopa jonkin asteista ortoosihoitoa ja tämmöistä.
1: Kyllä, kaikkihan noista, mitä mainitsit, sekä ACL että meniski, että MCL lisää polven stabiliteettia. Ja myös se, että jos meillä on meniskivamma, niin se voi lisätä riskiä siihen, että se polvi on epävakaampi. Ja samoin MCL osalta, että siinä vaiheessa, jos se MCL arpeutuu niin, että se antaa siihen polveen vähän ylimääräistä valkussuunnan liikettä, ja sitten, jos siellä on vielä se mukana, niin se voi olla, että se on todennäköisemmin silloin epävakaa kuin silloin, jos siellä olisi pelkästään ollut se, se pelkkä aselvamma.
0: Kyllä. Okei, okay. eli jos me ollaan nyt vähän päästy tässä navigoituu siihen, että, että kuka meidän ehkä kannattaa operoida, kuka voisi pärjätä ilman, niin sitten me ollaan vähän sivuttuja nyt näitä aikatauluja tässä, ja nämä aikatauluthan on se suurin ero, mikä nyt on sen kuntoutuksen kohdalla siinä, että onko sieltä leikattu vai ei. Ja tosissaan kun siellä ei sitä eturistisidettä ole operoitu, niin mehän ei tarvii odottaa tavallaan mitään haavan parannemisia tai kudosparannemisia tai muita, vaan mehän voidaan jopa käytännössä aika ronskistikin lähteä sen kanssa eteenpäin, niin kuin säkin sanoit, että joo, niin kuin muutamissa viikoissa voidaan lähteä jo juoksemaan ja muuta, muuta sitten silloin, kun se hoidetaan ei operatiivisesti. Niin avaat sä vähän tässä suhteessa niitä eroja vaikka, että mitä, mitä missäkin aikataulussa voidaan odottaa tapahtuvaksi. Tietysti aikataulut, niin kuin säkin sen sanoit, niin ne on vähän huonoja. Mä en itekään niistä pätkän vertaa tykkää, vaan enemmänkin menee sen nimenomaan suorituskykyperusteisesti, eikä aika, aikaa kattoen.
1: Joo, eli jos on eturistiseen leikkaus, niin niissäkin me halutaan mennä niin, että se kuntoutus olisi vähän niin kuin kriteeriperusteinen, että tehdään ensin helppoja juttuja, kun ne onnistuu, niin sitten tehdään vähän vaikeampia juttuja, ja sitten kun ne onnistuu, niin tehdään takia vähän vaikeampia juttuja, niin, niin edelleen. Ja sitten eturistiseen leikkauksessa meidän pitää kuitenkin pystyä jollal miettimään myös sitä biologista ponemista, eli sitä, että miten se eturistiseen siirre siellä toimii, eli vaikka se olisi, tuntuu, että polvit, tuntuu hyvältä ja kuntoutuu, niin me ei voida myöskään liian aikaisessa vaiheessa viedä sitä polvea liian vaikeisiin juttuihin, ettei se riskisiä uusinta vammaa lähde lisääntymään. Sitten taas, jos meillä ei ole sitä etuudessa leikkausta ja me lähdetään hoitamaan vaan kuntoutuksella, niin me pidetään ne samat stepit, eli lähdetään tekemään helppoja juttuja, kun ne onnistuu, niin vähän vaikeampia, kun ne onnistuu, niin taas vähän vaikeampia. Ainoa vaan, että ilman leikkausta meidän ei tarvitse miettiä sitä biologista parannemista niin paljon, vaan voidaan mennä se, sitä niin kuin kriteeriperusteisesti koko ajan eteenpäin.
0: Tuo on ehkä myös sellainen, mitä monesti ihan potilaillekin pitää sanoa ja, ja selvittää, että tämä et on et, ihan ok, sä pystyt lähteä näitä asioita tekemään, me testattiin, että sä pystyt hyppimään yhdellä jalalla, niin kyllä tämä yhden jalan kyykkääminen on ihan turvallista, että vaikka me katsotaan, että sulla on se Heitetään nyt vaikka kolme viikkoa siitä operaatiosta, ei operaatiosta, kun siitä vammasta, niin käytännössä se, että kun pystytään tekemään aikaisin, niin mun mielestä mehän kyllä myöskin kannattaa tehdä aikaisin, että me ei ehkä kannata hirveän pitkään siinä myöskään
1: odottaa, eks vaan? Kyllä, ja sitten on myös, tässä on tosi iso, ehkä en tiedä tullaanko siihen aiheeseen vielä tässä myöhemmin, mutta nimenomaan se, että mitä liikkuu tämän kyseisen ihmisen korvien välissä, Et sitten kun on paljon semmoisia ihmisiä, että ne kuulee, että ei vitsi, mulla on nyt eturissiä rikki polvessa, niin sieltä tulee tosi iso pelko, ja se, että siihen polveen ei oikein luota, ja silloin jos sanotaan, että lähdetäänpä kokeilemaan juoksuaskeleita, niin joku voi olla sillä, että ei vitsi, tämä polvi varmasti räjähtää käsiin nyt, kun siellä ei ole sitä ja sitten monet näistä vaatii sitten vaan sitä, sitä kannustamista ja luoton hakemista, ja, ja nimenomaan sitä, että Tehdään kimpassa ihmisen kanssa juttuja perustellaan, että ei sun polvi tule, tule tästä räjähtämään, eikä se tule, tule lahoamaan käsiin ja, ja sitten sit lähdetään niin kuin sitä kautta työstää eteenpäin. Kyllä. Ja
0: onko sinulla itse tapana, että jos on tämmöinen vähän sitä niin kuin polvea pelkäävä ja sitä, sen tilanteen pahenemista pelkäävä potilas, niin... Miten sä itse lähdet sit siinä lähestymään? Lähdet ihan vastaanotolla kokeilemaan niitä asioita ja sit selität sille, että hei, et kato, että onnistuu näin hyvin. Ja by the way, et, kun sä kävelet portaita alaspäin, niin tiesithän, että siinäkin sä teet yhden jalan että kyllä nääkin onnistuu varmasti. Vai onko sinulla itsellä jotain, joku muu lähestymistapa sitten siihen?
1: No joo. Se, miten mä ehkä mä, mun kuntoutusfilosofia perustuu siihen, että mä, mä Annan ihmisille tosi paljon infoa ja mä vähän niin kuin yritän kertoa niille, että, että miten sinun pitäisi saada kuntoitettua tuota sun polvea ja mitä kaikkea sinun kannattaa tehdä, mitä sun ei kannata tehdä, mitä kannattaa välttää, mitä ei kannata välttää. Ja niin, että se ihmisellä tulisi itselleen se, että sillä on hyvin ne, ne niin ohjaukset käsissä. Sitten mä käyn tuohon äskeiseen liittyen, mä käyn ihmisten kanssa läpi, että, että iso osa ja valtaosa kaikista polven muljahduksista tai altapettämisoireista ei hajota polvessa mitään. Ne tuntuu inhottavaa, se tuntuu vähän ikävältä, jos se polvi vähän muljahtaa, mutta ei se sieltä käytännössä harvoin sieltä sit rikkoo mitään. Ja sit kun monet Monet pelkää nimenomaan sitä, että kun on saanut etuudessa sen vamman ja sitten polveen sattui ja sattui tosi paljon ja sen jälkeen se liikkuminen on tosi hankalaa ja sitten ne haluaa jatkossa liikkua niin, ettei siihen polveen tulisi samanlaista kipua tai tulisi samanlaista tuntemusta tai ettei se menisi pahemmin rikki, niin myös se, että me tarjotaan ihmiselle siinä vaiheessa sitä tietoa, että hei, että vaikka ka sinne välillä vähän sattuu tai vaikka tuntuu, että polvessa välillä joku liikahtaa, niin ei se lahoa käsiin, ei se tule niin kuin oikeasti siitä niin kuin hajoamaan se polvi. Et lähde vaan rohkeasti koittaa. ja Sitten me kokeillaan nimenomaan vastaanotolla, kokeillaan niitä vaikeita juttuja. Sitten me suunnitellaan kimpassa, että miten me voidaan kuvitella, että meillä on vaikka voimistelija, joka pelkää tehdä flikkisarjaa eturissä vamman jälkeen. Ja sitten me mietitään, että okei, okay, niin tämä pelottaa. No mit, mit, miten me voitaisiin tehdä tämä pikkasen helpommin? Et lähdetäänkö harjoittelee ensin, että miltä tuntuu vaikka kärryn pyörä ja kokeillaan siihen muutamia ja miltä tuntuu arabialainen ja miten me voidaan pikkuhiljaa lähteä vaikeuttaa. Ja sitten kun ihminen vähän niinku löytää sitten helpomman version, niin sitten tulee, että kato, tämä menikin ihan kivasti. Ja sit ehkä mä uskallankin vähän vaikeuttaa. okei, okay, teitä ei tää pahalta, ehkä mä voin tie- vielä taas vähän vaikeuttaa. Ja sitten sitä kautta sitä luottoa seuraa rakennettua siihen polveen.
0: Kyllä. Eli vähän tämmönen sitten, viedään vähän yksinkertaisempaan öö, viitekehykseen, niin, niin periaatteessa näiden ennen kaikkea ei operatiivisesti hoidettujen ACLien kanssa, niin, niin mennään ihan oikeasti silleen, että sit kun pystyy kävellä, saa kävellä, kun pystyy hölkkää, saa hölkkää, kun pystyy juosta, saa juosta, kun pystyy kyykkää, saa kyykkää.
1: Joo, ja sitten ehkä sen hölkän kanssa mä usein, usein teen noissa niin se, että et eihän se mene rikki, mutta se polvi herkästi suuttuu. Ja se suuttuu sekä eturisisen leikkauksen jälkeen, että se voi su, su, suuttuu eturisiseen vamman jälkeen. Ja mitä mä tarkoitan sillä suuttumisella, niin se käytännössä varsinkin vamman jälkeen. Polvethan ei tykkää hirveästi siis seisomisesta tai kävelystä tai pitkäkestoisesti jalkojen päällä touhoittamisesta. Mä kiellän aina kaikilta potilaalta ää, suursiivoukset heti vamman jälkeen, että ei lähdetä touhoittamaan semmoista.
0: Ja kaikki miehet
1: haluusen sen kirjallisena. <tuh- tuh-> Kyllä, se tulee monta kertaa, että voisiko olla vaimolle kotiin <t'näk relief> Joo, mutta käytännössä se, että se proposoituu herkästi, jos sen kanssa lähtee tekemään tuommoisia juttuja. Se tykkää pyöräilystä, tykkää kun sen kanssa lähtee tekemään voimaansa polvi, mutta sitten jos sen kanssa yhtäkkiä tekeekin pitkän kävelylenkin tai seisoo pitkään, niin sitten se lähtee turpoamaan, se ärsyyntyy, sitten tulee pikkasen kipeä ja sitten se ei taas mene suoraksi. Ja sitten me ollaan taas vähän niin kuin huonommassa jamassa sen kanssa. Ja se... Et mä haluaisin aina niihin niin, että siinä on niinku riittävä määrä voimaa, siinä on riittävät niinku valmiudet siihen, että et kun me lähettäisiin juoksemaan tai lähettäisiin hölkkäämme, niin se ei lähtisi liikaa suuttumaan siitä. Et sit jos me sanotaan ihmiselle, että, no, ai, että sul hölkkä näyttäisi onnistuvan ihan hyvin, lähde vain juoksemaan, ja sitten se juoksee puoli tuntia, ja sitten se soittaa seuraavana päivänä, että ei vitsi, että nyt mä en pysty kävelemään kun suoraksi ja nyt se on taas turvoinen nyt se on kipeä. Ja sitten me odotaan taas rauhoittelemaan sitä, että eihän se niin rikki mene, mutta ne, ne suuttuu herkästi ne polvet, Et sen takia niiden olla myös noissa tarkkana.
0: Joo ja varmaan just nimenomaan lähdetään hiljalleen eteenpäin niissäkin, että ei, ei tarvitse heti lähteä siitä, että se on kolme varttia. Voi olla vaikka varttiekana. Sä sanoit, että riittävä määrä voimaa, niin miten sä määrittelet riittävä määrä voimaa? Käytäksä siinä jotain, lihasvoimatestausta, vai katoksella ihan käytännössä liikkeen laatuu, että jos vaikka yhden jalan kyykyssä, niin se polvi ei me fleksioon, ja se ihminen kumartuu eteenpäin, ja näyttäisi, että se etureisi ei sieltä kunnolla sytyy, ei pysty eksentrisesti vaikka kontrolloimaan sitä, vai käytäkö näitä kaikkia?
1: No joo, se mitä mä oon alkanut ehkä nyt tekemään, Eniten nyt sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana, mikä on sellainen hyvä palikkatesti, mitä mä testaan. Eli mä haluan, että polvi menee suoraksi. Mä haluan, että omalla lihasvoimalla me saadaan polvi ylioennettua yhtä hyvin, eli sillä, loppuun se on siellä hyvin maalissa. Voimaa mä mittaan pääosin niin, että mä laitan ne istumaan hoitopöydälle. Sitten mä lasken sen hoitopöydän niin alas, että mistä ne pääsee just ja just nousemaan niiden terveelläjällä pelkästään ylös siitä penkiltä. Ja yes, sitten pyydän, että nouse siitä sun kipeällä jalalla ylös siitä penkiltä. Ja sit, jos se pystyy nousta yhdellä jalalla siitä penkiltä ylös, niin aika nopeasti sen jälkeen mä lähden katsoa jotain hölkkään liittyviä juttuja myös siihen mukaan. To on yksi sellainen, mitä mä käytän tällä hetkellä. Tämä on, on ehkä vähän yksinkertaistettu, yksinkertaistettu versio, mutta tuo on yksi sellainen, mitä mä käytän, että et en usein lähde sit salille mittaamaan yhentoista maksimia voimattestaukset tässä vaiheessa, vaan tuo on semmoinen, millä mä saan vähän yleiskuvaa siitä, että missä suurin piirtein me mennään sen voimantuoton kanssa.
0: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti, että jos siellä on jotain quadriceps lägiä vaikka tai muuta, niin kyllähän se on aika selkeä merkki siitä, että, että ei tuolla nyt vielä juosta. juosta sitten. Ne, ne, joille ei quadriceps-lagi ole, ole ihan täysin selkeä, niin, niin sehän, sehän tarkoitetaan sitä, että jos vaikka aktiivisessa suoran jalan nostossa, niin reisi lähtee liikkeelle, mutta polvi pysyy vähän koukussa. Ja sitten nimenomaan sekin, että mistä sä sanoit, että saa sen niinku omalla voimalla ennettuu vähän ehkä jopa ylikin yliki sitten. Niin jos on kuotriset läkiä niin ei onnistu. Eiks vaan? Kyllä, kyllä. Saat olla eri mieltäkin, jos mä oon nyt tässä ihan sama, sama samaa, samaa mieltä olen, kyllä. Joo, joo, kyllä, Just näin. Eli toi ACL ei-operatiivinen hoito, niin se on, mä itse tykkään tehdä sitä, koska siinä pääsee niin kuin, tosi paljon soveltamaan ja tekemään ja käymään just yhteistyössä asiakkaan kanssa tai potilaan kanssa läpi niitä asioita ja, ja muita. Se on mun mielestä jotenkin tosi, tosi niin kuin, kivaa touhua. Ää, onko sinulla itsellä sitten mitään tavallaan sellaisia ehdot Omia merkkejä sitten sen, sen, sen niin kuin kuntoutuksen aikana, että milloin sä sitten itse ajattelet, että okei, no hei, nyt sun pitää muuten käydä näyttää tuota ortopedille että tuota polvea, ei ehkä ihan meidän niin kuin pitää, onko ne just ne muljahdukset, instabiliteetin tunteet, onko jotain muuta?
1: No, meillä on sille onnellinen tilanne tällä hetkellä, että meillä on ihan sairaan hyvä meininki meidän kaikkien, meidän pohjola ortopedien kanssa, meillä on siis Käytävällä heitetään läpyskiä kaikkien kanssa ja, ja soitellaan lähes päivittäin ja nähdään päivittäin ja, ja sitten me jutellaan aina kun nähdään ruokalassa, että hei muistatko muuten tämän tyypin ja joo se kävi nyt vastaan, että ole, nyt tämä on se tilanne ja, ja sitten me saadaan siinä jutella, että no okei, että me kokeillaan vielä näillä viikko-kaksi eteenpäin, mutta hei mä laitaan sen sulle, jos näyttää ja et tarvii, että me, me niinku jutellaan niin yhteisistä potilaista tulee vähän niinku siinä myös sivussa. Ä, my, myös se, että Ehkä niin pitkään, kun se kuntoutus menee meillä hyvin eteenpäin, niin pitkään mulle ei tule sellaista oloa, että minun tarvitsee se välttämättä käyttää, käyttää ortopedilla. Sitten jos näyttää siltä, että polvessa on vaikka jotain, mikä estää sitä meidän kuntoutuksessa etenemistä, ei välttämättä se, että siinä on instabiliteettioiretta, vaan siinä voi olla myös jotain muuta omituista, että siinä on vaikka jatkuvaa niverrakotason kipua, mikä sieltä ei rauhoitu, tai, tai, tai niin, että siihen tulee jotain, missä mä koen, että ortopedi voisi vois auttaa. Se on sille ihan kiva, että, että meillä otetaan aina tuoret niin magneetit siinä vaiheessa, kun, kun vaivaa diagnosoidaan ja siinä vaiheessa tiedetään, että onko siellä jotain muita rakenteellisia tekijöitä, mitkä sen voisi selittää. Mutta esimerkiksi niin, että kuvitellaan, että meillä on henkilö, joka saa ACL-vamman ja Mukana pieni meniskivaurio Ja sitten me kuntoitamme sitä, kaikki menee hyvin. Polvi on stabiili, siinä ei tule mitään niin kuin omituisia tuntemuksia, mutta aina silloin kun me lähdetään vaikka juoksemaan, niin polven alkaa tulee vaikka niin kipua. Ja, ja sitten me tuntuu, että ei tuntu, ettei oikein päästä hirveästi sen kanssa eteenpäin, niin kyllä mä usein monta kertaa siinä vaiheessa pyydän sen vielä Ortopedille, että, 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 että otetaan mielipide sieltä. Että, Voisiko tämä nivelakokipu olla meniskistä lähtöinen, että mitä mieltä tämä ortopedia on sen meniskivamman laadusta, että onko tämä sellainen, mikä voisi toimia hyvin kuntoutuksella vai tarvisko siihen lähteä miettimään jotain kirurgisia keinoja. Mutta, mutta sillä niin pääosin tosi läheisessä yhteistyössä ollaan meidän kaikkien ortopedien kanssa ja se on, mistä mä tykkään sika paljon tällä hetkellä tuossa mun nykyisessä työpaikassa.
0: Ja kyllä se yhteis ja vuoropuhelu, niin sehän on, on tosi, tosi tärkeätä, tärkeätä sitten ja mun on ollut tosi kiva nähdä, että fysioterapeutteihinkin, varsinkin näissä kuntoutukseen liittyvissä asioissa, niin luotetaan koko aika mun mielestä enemmän ja enemmän ja ä, lääkäritkin näkee meidät niin kuin sen alan, sen aiheen ammattilaisina, että et huomaa, että hyvinkin niin kuin vapaita käsiä, käsiä nykyisellään sitten, sitten saadaan, mikä on tosi hyvä. Hyvä sitten, mutta äh, kun varmasti sitten niitä myöskin toisen tyyppisiä tapauksia on, niin onko sulla itsellä sitten mitään vinkkiä tai muuta, että mitä sitten joku, jos joku kuulija, kuulija nyt tätä kuuntelee ja me täällä höpötellään, että joo, että ACL niin ei operatiivinen kuntoutus, että joo, joo, että sehän saa tehdä melkein, mitä se pystyy suurin piirtein, ja sitten joku kuuntelee tässä nyt, ja on että no, mutta kun mulla on se potilas, jolle se ortopedi oli sanonut, että että ei saa niin kuin kahdeksan viikkoon kyykätä ja, ja hölkkälenkit on sallittu neljän kuukauden kohdalla, niin onko sinulla itsellä mitään niin vinkkiä tähän, että miten tätä tilannetta voisi ehkä lähteä, lähteä ratkaisemaan?
1: Joo, toi on silleen hankala, koska ortopedithan on niin, että, että ne on hoidosta tai hoitava lääkäri on hoidosta vastuussa, ja, ja siinä vaiheessa, kun se ohjaa sen fysioterapiaan, niin jos hän kirjaa teksteihin, että näillä ohjeilla pitää mennä, niin silloin meidän periaatteessa pitää kuitenkin kunnioittaa niitä, että me ei voida sanoa sille, että lähde vaan juoksemaan, vaikka lääkäri on sinun toisin. Että kyllä, kyllä ehkä mun, miten itse toiminet, jos tulee vaikka talon ulkopuolelta jonkun muun lääkärin hoitama potilas, joka on ohjannut jonkunlaiset, ohjeistukset siihen, mitkä vaihtai. on tosi lailla erilaiset, mitä vaikka meidän talon ortopedit sanoisi, niin kyllä mä monta kertaa sitten otan esimerkiksi yhteyttä tähän ortopediin ja kysyn, että hei, että me, me, tehdään, me meillä on niinku tällainen ajatus, mitä me mentään, voidaanko me sun puolesta tehdä näin vai haluksa, että me pidetään, pidetään tällaiset raamit. Ja, ja sitten jos ortopedi on sitä mieltä, että mennään niillä ohjeilla, niin sitten meidän pitää vaan soveltaa se kuntoutus sen mukaan ja sitten me joudutaan vaan tekemään sen tyyppisiä juttuja, mitä, mitä, mitä ortopedi on sallinut että myöskään silleen me ei voida tehdä, että et vaikka meillä olisi perus ACL-vamma ja ortopedi on sanonut, että juoksu 12 viikon jälkeen vammasta ja se pystyisi juoksemaan kahden viikon jälkeen ja sitten me lähdetään juoksuttamaan sitä heti ja sitten se polvi tuleekin kipeäksi tai siinä alkaa tulee jotain ongelmaa, niin, niin sit ettei siihen juu semmoiseen, että sit ortopedi tulee linjoja pitkiä ja sanoo, että no, minähän kielsin, että ennen 12 viikkoa ei juosta, niin myöskin se olisi niinku tärkeää, ettei olisi sellainen tilanne, että fysioterapeutit ja ortopedit puhuu eri asioita, vaan se olisi tosi tärkeää, että se olisi, niin kuin, se olisi niin kuin yhteispeli, ja fysioterapeutti ja ortopedi pystyisivät tekemään yhteiset pelisäännöt, käydä niitä yhdessä läpi, että hoidetaan tällä lailla. Ja myöskään se ei ole kiva, että se potilas joutuu sellaiseen tilanteeseen, että et hän on käynyt lääkärin vastaan, tuolla lääkärin toista asiaa, sitten tulee fysioterapeutin vastaan, tulee fysioterapeutti sanoo toista asiaa. Koska siinä vaiheessa myös tällä potilaalla tulee varmaan sellainen olo, että kehen mä voin uskoa ja vitsimaan nyt ihan sekaisin, mitä tässä oikeasti nyt saa tehdä ja ei saa tehdä. Ja myös sillä fiiliksellä, mikä sille sillä henkilölle tulee siinä vaiheessa, niin, niin sillä voi olla vähän negatiivisia vaikutuksia. Et sen takia niin kuin, musta olisi tärkeää, että sovittaisiin lääkäreiden kanssa yhteistä pelisäännöt. Sitten jos on jotain sellaisia, mistä ollaan vähän eri mieltä, niin jutellaan silleen, että oltaisiin samaa mieltä, ja, ja, ja silloin musta kaikki menee sujuvammin maaliin. Kyllä,
0: joo. se on se yhteistyö, on tärkeä, tärkeä siinä, niin kuin tuli jo kertaalleen sanottua aikaisemmin. Tuossa hei, ihan alkuunhan me sivuttiin vähän sellaista aihetta, kun tämä niin ei-operatiivisen hoidon näyttö, ja mitä siitä on. Ja mä itse siitä mainitsin, jompi kumpi meistä mainitsi, että tota, sitä ei ihan hirveästi ole tutkittu. Ää, yksi hyvä tutkimus meillä on, senhän sä jo sanoitkin tuossa, että missä on toi e ollut mukana ja se on, on olisiko se sitten toi Frobeli siinä, se ykköskirjoittaja ja, 2013, nämä Kanon
1: tutkimussarja. Eikö, se on tutkimussarja, eikö se vai? No siitä on tehty vähän niin kuin alkuperäinen tutkimus, sen jälkeen sit samasta datasta on tehty useampia eri, eri tota, julkaisuja sitten kyllä.
0: Joo, ja sitten on niinku katsottu eri, eri aika, ajanjaksoilla jaksoilla sitä, että sitä kyllä koska viiteen vuoteen asti vissiin on. Kyllä. Joo, ja, mut, on sulla ainakin yksi. Joo, ja, jo, ja onko nyt näin, että tämä on käytännössä edelleenkin ainoa tutkimus, missä on loppuviimein oikeasti verrattu tota operatiivista hoitoa ACLsä pelkkään
1: kuntoutukseen. No ainoa ainakin mikä on, se, ei, se ei ole ainoa, missä on. Että niitä, on sanotaan, niitä taisi olla jostain 80-luvulta ja 90-luvulta jotain yksittäisiä, mutta niiden tutkimusasetelmat on ollut vähän, mitä sattuu, mutta ainoa ja. sanotaan tämmöinen, mikä, mikä voidaan kutsua niin niin hyvälaatu tutkimukseksi, mikä, mikä vertaa niitä kahta, niin ainoastaan yksi tällä hetkellä on oikeasti sellainen.
0: Joo. joo. mä itekin on useammankin niistä osajulkaisuista, julkaisuista on tosissaan lukenut. Ja ää, yksi asiahan, mistä se, ne kanon tutkimuksetkin saa kritiikkiä, niin on, on se, että toi on sallittu niille potilaille siirtyä siitä kuntoutusryhmästä sinne operatiiviseen ryhmään. Ja sitten jotkuthan on vaan kutsunut sitä, että tämä ei ole mitään muuta kuin tämmöinen glorified case series. Että sitä on niin jopa ylihaipattu tätä, tätä tutkimusta. Mutta äh, sä tunnet varmaan tämän paremmin kuin minä. minä niin vähän avata tätä kanon tutkimusta? Että mitä ne teki ja mitä me voidaan oikeasti sit
1: siitä päätellämme, mitä sieltä on löydetty. Joo. Siis tehtiin niin, että siinä oli oli tutkimusjoukko N-100, mitä olikaan, jotain 120-140, jotain siinä luokkaa kokonaisessa N, ja randomoitiin kahteen ryhmään, ja, ja siinä oli ne, kelle hoidettiin niin pelkästään tai aloitettiin sillä, että ne leikattiin ja se olisi niiden, niiden primääri hoitovaihtoehto, Ja toista laittiin kuntoutusryhmään. Ja, ja sitten sitä kuntoutusryhmästä, jos näytti siltä, että polvi oli epävakaa tai se tarvitsi eture leikkauksen, niin sitten ne sai myös hakeutua sitten niin NS-viivästettyyn tai myöhemmässä vaiheessa tehtyyn siinä Loppupeleissä oli siis kolme ryhmää, eli siinä oli akuutisti leikatut, siinä oli myöhemmin leikatut ja sitten siinä pelkästään kuntoutuksella hoidetut, hoidetut henkilöt. Ja sitten niillä oli seuranta-aika, siinä kaksi vuotta, mitä niitä seurattiin, ja sitten se myöhempi julkaisu sit viisi vuotta, mitä siitä, mitä siitä sitten tehtiin. Ja sitten siinä oli tietyt mittarit, mitä niitä katsottiin, katsottiin tota, sit seurantajakson. Päättyä, ja se ehkä mihin se eniten perustuu, ainakin se alkuperäinen nimenomaan siihen koos kyselyyn. Ja sitten katsottiin niiden ryhmien väliä ja, tai eroja, niin se ei, ei ollut eroa siinä koos kyselyssä, eikä siinä ollut eroa niiden, niiden kulman tai, tai meniskivaurioiden suuruudessa tai laajuudessa tai, tai yleisyydessä. Et periaatteessa kaikki ryhmät toipuivat keskimäärin samalla lailla, ei hirveästi eroja ryhmien välillä. Joo. Ja se mitä mainitsit tuossa, että, että sehän siinä vähän ehkä heikentää sen, sen tutkimuksen laatuun nimenomaan se, että, että jos me oltaisiin sanottu ihmisille, että sinun on pakko pysyä tässä kuntoutus, kuntoutus niin kuin, että tämän kun valitset, niin paluuta ei ole ja nyt sinua ei leikata myöhemmin, niin voi olla, että siellä olisi ollut paljon enemmän sitten tyytymättömiä myös siinä kuntoutusryhmässä sitten.
0: Joo, ja en tiedä. no tuossakin voi olla semmoinen, että siinä olisi ollut vähän vaikeampi saada eettinen lupakin siihen, että sanoa, että jos me tehdään tämmöinen tutkimus, ja jos tämä näyttää siltä, että näistä polvista ei tule hyviä tälleen pelkällä kuntoutuksella, niin ei me muuten päästetä niitä mihinkään oikeaan hoitoon. hoitoon tai sitten ehkä heille oikeammin sopivaan hoitoon. Ei, ei, ei. Oikeita hoitoahan nämä on molemmat sitten kyllä, Mut eli tämä on sitten niin se toistaiseksi meillä se paras juttu. Eikö ollut sille että oli, tässä oli kans se kuntoutus oli strukturoitu, jos mä muistan oikein, silleen, että se oli niin kun, oliks peräti sille, että se oli sama kuntoutus, mutta sitten just nimenomaan tämä, jotka oli ei-operatiivisesti hoidettu, niin niillä ne sai edetä
1: nopeammin siinä. Joo, taisi olla, ja ne oli kaikilla, ne oli niin, että ne oli ihan niin kuin. Va- valvottuja kuntoutuskäyntejä, mitä siinä tehtiin tietty määrä. Et ei ollut niin, että sanot annettiin lappu kouraan ja katsottiin, että teetkö sitten, jos jaksat, Va- ja. vaan ne katsottiin, että kaikki niinku toteuttaa sen, sen kuntoutuksen ja ne seurattiin siinä, siinä myös. Tuohon äskeiseen, mitä puhuit vielä tuosta parhaasta näytöstä, näitä hoito- hoitovaihtoehtoja ajatellen, niin, niin ns. paras laatuinen tutkimus, mikä tästä voisi olla, niin olisi se, ää, leikkaus versus sham-leikkaus. Mutta mm. siihen myös on tosi vaikea saada se, se eettinen lupa, että me laitetaan ihmiset leikkaukseen ja laitetaan leikkausarvet ja nukutetaan ne, ja, ja tota, suljetaan haavat ja laitetaan heräämään ja sanotaan, että sulla on nyt leikattu eturissivi. Et, et niinku niitä on myös niinku hankala toteuttaa ja hankala saada myös eettistä lupaa siihen. Mutta, mutta toikaan on tutkimus on se paras, mikä meillä tällä hetkellä niinku on. Yeah.
0: Sittenhän on pari pari muutakin tutkimusta, missä on on käyty jossain määrin läpi. Ja sittenhän meillä on tämmöisiä, missä on ikään kuin lähetty tekemään jotain, et, kun, siis meillä on tämä Compare-tutkimus on yksi, ja sitten on se van, van, miten se, nyt mä todennäköisesti pilaan tämän kaverin nimen, mutta vaan yppereen, ippereen, mi, miten mm-hmm. se pitäisi lausua. E, niillähän on vähän tämmöinen samantyyppinen, ja sittenhän meillä on, Jenkeistähän on näitä Oslo Delaware-tutkimusjuttuja, tut, tutkimus, mutta se Oslo Delawarehän on, hän on kai semmoinen ollut, että siinä on, Ikään kuin lähetty tekee vähän jotain, mutta sitten on huomattu, että hei, että näillähän me voidaan tehdä myös tälleen. Ja sitten jälkikäteen olettu mm-hmm. katsoa retro, retrospektiivisesti just nimenomaan sitä, sitä että Kyllä. mitä näille on tapahtunut. Eli tavallaan summa summarum, niin on tutkimuksia, joissa näitä on katottu. Se, mikä näitä kaikki taitaa yhdistää, niin on tosissaan se, että nämä, mitä näitä on, niin missä näitä on katottu katsottu jossain määrin, niin ei sielläkään ole mitään semmoista ylivertaista evidenssiä löytynyt sen puolesta, että kumpikaan hoito olisi oikeastaan sitten kategorisesti parempi. onko? Mä, mä oikein
1: tämän? Joo, kyllä se, kyllä se näin on. Ja sama se on oikeastaan kaikissa, mitä on. Ja nyt nimenomaan tämä, tämä ihan viime, nyt sanotaan, mitä sitten on aika. Ei olisi pitkä aika, kun tämä Compare-tutkimus julkaisti ihan nyt 2011 vuoden puolella ja siinähän oli niin, että siinä oli ää, vähän niin kuin samalla ajatuksella, mitä, mitä toi kanon tutkimus lähdetty tekemään, mutta niin, että siinä oli raportoitu tosiaan ainoastaan niin, että siinä oli se, se niin kuin delayed ACR rekonstruktio että siinä ei saatu sellaista hyvää dataa siitä, että mikä on sen pelkän kuntoutuksen sit se niin kuin lopu, lopullinen tulos. Ja, kyllä. Just näin. No,
0: mikä nyt olisi tällä hetkellä sitten ACL-vamman osalta niin se näyttöön perustuva tai niin kuin paras tapa hoitaa ACL-vamma? Onko se äh, niin kuin kuvantamislöydösten perusteella tien joko leikkaus tai ei, vai onko se jotain tältä väliltä?
1: Niin, siis kun toikin myös, että riippuen myös siitä henkilöstä, eli myös se, että mit, mihin, mitä kanon tutkimus, mitä se tutki, niin se oli, se oli aikuis, niin nuoret aikuiset, jotka on highly active, mm. mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Mut, mut esimerkiksi, ja se oli, ja, ja sillä potilasmateriaalilla me tiedetään, että paras näyttö oli se, että me kuntoutetaan ne hyvin ja mikäli ne on epävakaita, niin sitten päädytään AC-rekonstruktioon. Mutta edelleen niinku hyvää näyttöä meillä ei ole esimerkiksi siitä, että miten meidän pitäisi hoitaa istumatyöläiset, jotka ei, ei harrasta urheilua. Hmm. Siitä esimerkiksi meillä ei, ei ole hyvää näyttöä. ei Ihmiset varmaan ajattele, että no, tai se voisi ehkä vaikuttaa, että niille varmaan kannattaisi sit myös mennä mieluummin sillä kuntoutusajatuksella. Mutta myös hyvää näyttöä meillä ei ole nuorista ammattilaisurheilijoista. Et siitäkään meillä näyttöä, että miten ne toimii niin kuin ilman leikkausta versus leikkauksen kanssa. Että et niinku, niinku, hu, huono näyttö muuten yleisestikin niinku etuudessaan vamman hoitovaihtoehdoista. Mm, Mutta mut, mut se perusteella, mitä meillä tällä hetkellä on, niin paras näyttö olisi se, että me kuntoutetaan ja sitten katsotaan, saadaanko me kuntoutuksella pidettyä polvi vakaana ja pystytäänkö me palauttamaan ihminen takaisin harrastuksiin, mikäli polvi, polvessa on toistuvaa epävakausoiretta, niin sitten päädyttäisiin eturistisiden leikkaukseen. Kyllä.
0: Miten sä hoidattaisit oman eturistisiden vamman, jos sulle sellainen tulisi? Jos me nyt otetaan hypoteettinen tilanne, että se olisi ihan suht nätti pelkkä eturistiside.
1: Joo, must, mä en itse haluaisi lähteä kirurgisti hoidettamaan mun polvea. Ihan vaan sen takia, että eturistisiden leikkauksessa tulee herkästi tosi paljon kaikkea. Vähän niin kuin sivusälää, mä puhun, en tiedä onko se oikea sana, mutta sivusälällä mä tarkoitan enemmän, että siinä tulee siirteenotto-kohdan kipuja, siirteenotto-kohdan probleemia, siinä herkästi voi jäädä niin kuin liikerataongelmia sille, että se polvi ei täysin suoraksi, ei mene täysin koukkuu, se voi jäädä silleen, että se jää vähän kipeytymään rasituksen jälkeen, jää turvottelemaan, sinne tulee niin kuin muita probleemoja, noit ei ihan hirveän herkästi tuu ilman leikkausta. Hmm. Et, et se, että musta on muutenkin niin kuin helpompi kuntouttaa polvea, silloin kun sitä ei ole leikattu, versus silloin kun se on leikattu. Ja mä itse en, en, en haluaisi lähteä eturessin leikkaukseen.
0: Tok, no. Toki
1: jos, jos to, Toki jos on niin, että se on sille, että se häiritsee, se on sellainen että se häiritsee mun elämää ja, ja, ja tota, Mä en pysty sen kanssa tekemään selkeästi niitä asioita, joudun luopumaan monesta asiasta, niin sitten sit totta kai niin pitää miettiä uusiksi. Mutta mut, niin lähtökohta olisi se, että pyrkisin menemään kuntoutuksella eteenpäin itse.
0: Ja mä oon ihan itse täysin samoilla linjoilla, että yrittäisiin alkuun hoitaa sitä kuntouttamalla, ja katsoisi, että onko siihen tyytyväinen, että pystyykö mä tekemään sillä niitä juttuja, mitkä on, on, on mulle tärkeitä. Et, et tietysti omana tietyn tyyppisenä haasteena siinä on se, että kun oma laji, mitä harrastaa, niin on koripallo niin se on nyt aika niinku pivot-heavy laji, laji sinällään, Et sit varmasti jos, sa, jos harrastukset olisivat vaikka nyt sitten pyöräily tai lenkkeily tai enemmän niinku hyvin yksisuuntainen lineaarinen laji, niin todennäköisyydet sille, että se pärjäät vallan josti ilman operaatiota, ne niin on ehkä paljon sitten korkeammat, korkeammat siinä. Kyllä, mutta itse menisin kanssa ihan tolla samalla, samalla kuviolla. Nyt hei sit ihan tähän melkein loppuun, loppuun, nyt kun päästiin tästä vähän niin urheilusta ja liikunnasta puhumaan, niin ää, eroako nuo urheilun paluu, eli Return to Sports, Return to Play, kumpi siinä oikee? oikein, eroako ne kriteerit leikatun ja ei-leikatun ACL välillä?
1: Niin, toi on kans nimenomaan just, että mitkä ne kriteerit on. Toi on kans myös hyvä, hyvä niin kun... Kysymys, koska siitäkin mielestä, mitkä ne on ne optimaaliset kriteerit, mitä, me pystyt, mitä meidän pitäisi olla, niin eihän me niitäkään oikeasti hirveän hyvin tiedetä. Ja niissäkin näyttö on vähän, mitä sattuu, minne sattuu. Se, että ne pitäisi, ää, mä koen niin, että kriteerit pitäisi olla, niin toiminnalliset kriteerit pitäisi olla samat. Toki mä itse pidän niin ja mitä. mitä Luulen, että moni muukin tekee, niin pitää myös aikaa yhtenä kriteerinä eturisen leikkauksen jälkeen, mm. jotta me pystytään niin varmistamaan, että se eturisirna on niin kuin parantunut tarpeeksi pitkälle. No. Ja sitä se on kuukautta. Mel... Pidän yhdeksän kuukautta joo. Se on mulla käytännössä se mitä. Ja sitten ja sit myös se, että Tuo on aina vähän semmoinen keskustelu ihmisten kanssa, että mä tuon sen aina esille ja tulen sen leikkauksen jälkeen, että me tiedetään, että riski on korostunut, jos me lähdetään tekemään vaikeita juttuja ennen yhdeksää kuukautta. Ja jos ihminen sanoo, että hän hän ymmärtää riskit, hän hän luottopolveen on täys, polvi on meidän muilla kaikilla ritmittareilla täysin maalissa, niin me käydään vaan se keskustelu, ja sitten meidän pitää lähteä miettimään myös se, Vähän niin kuin kaikkien niiden henkilöiden kanssa, ketkä siinä kuntoutuksessa on mukana on hoitava ortopedia, ja minä ja mahdolliset vanhemmat ja päävalmentaja ja fysiikkavalmentaja ja urheilija itse. Ja sitten me niin NS istutaan pöydän ääreen ja käydään, käydään riskit ja hyödyt läpi ja, ja, ja sitten tehdään, tehdään niin päätöskimpassa, että missä vaiheessa me lähdetään tekemään vaikeita juttuja. Et, et se ei myöskään must, niin se pelin palu eturisten leikkauksen tai eturisten vamman jälkeen, se ei musta saisi olla sellainen, että fysioterapeutti sanoo, että no nyt sä voit mennä takaisin, älä mene, vielä, tai mene, älä mene tänään, mutta mene sitten kolmen päivän päästä. Mm. Vaan se pitäisi olla jollain lailla järkevästi rakennettu se urheilun urheilunpaluu. Yeah. Aika, aikaa lukuun ottamatta, toiminnalliset kriteerit, musta pitäisi olla samat hoidettiin tiimme kummalla lailla ei se vaan se, ei vaan se
0: Niin, just näet, on niin psykologillinen valmius palata lajiin ja sitten itse tosissaan niin käyttää just noita ä, hyppytestejä ja voimaa, voimaa. sitten. Mulle itsellä ei, ei ole mitään tota, näitä kalliita isokineettisiä laitteita, laitteita mutta käytän semmoista käytännössä niin voima, voimalevyä, siitä saa näppärästi jos haluaa, niin nyt tai kuitenkin saa niin kuin rate of force developmentinkin, jos, jos haluaa irti, niin käytän siinä sitä, että 90 prosentti etu- ja takareisivoima ja pitää olla ainakin edes silmämääräisesti ok. Ja sitten just tämä kuuden metrin hyppyaika, joskus välillä sitten ihan pelkästään sitä pituutta ja ehkä korkeutta ja sitten vähän tasapainoa ja tämmöistä. Oltaisiin mahdollisimman lähellä sitä 90 prosenttia.
1: Joo, joo. Sä, mitä sä tarkoitat liikkeen laadulla? Tämä on hauska keskustelua. Miten, miten sä mittaa tai miten, mitä sä ajattelet? Uh, no se less, on se landing error screening
0: homma, niin vähän ehkä sitä mukaillen, että lähtökohtaisesti, mikä mua kiinnostaa, niin on se, että kun se esimerkiksi tulee potilasta tulee hypystä alas, niin joustaako se sieltä polvesta vai kumartuuko se eteen yl, niin eteenpäin yläkropasta? Eli käytännössä se, että onko se tuon etureiden, eksentrinen kyky hallita sitä polven fleksoitumista ulkoisia flexion niin onko se palautunut siellä vai ei, vai näyttääkö se siltä, että se joustaa lonkasta, se joustaa ehkä valkukseen tai, tai muuta, muuta tämmöistä, mutta tämähän on, niin kuin sanotaan, mielenkiintoinen keskustelu, mikä meillä on se standardi, mikä meillä on se, mm. se että miten me se tehdään, et, mm. ja kuinka niin kuin, oikeastaan toistettavaa se on niin kuin yksilöiden välillä tai terapeuttien välillä tai muuta, muuta tämmöistä. Et, et, ei mulla siihen ole mitään sellaista. Et se on se perus vähän niinku terapeutin nenä, nenä sinällään. Et tietyt mm-hmm. jutut, mitä mä että näyttääkö se hallinta hyvältä. Näyttääkö se siltä, että et, et kyllä pystyy. Ja sitten jos, pyy- jos siellä on joku häiriö, niin sanoo sille, että hei, kokeile, teppä näin huomasitko. Sit jos se sen pystyy tekee, niin ehkä se sitten menee. Ja ottaen huomioon, sit, että siinä on se saavutettu vaikka se 90 prosentin taso niissä muissa mittareissa just vaikka esimerkiksi voimantuotossa ja tämmöisessä näin kyllä Onko sulla itsellä kyllä. tähän joku
1: mä. Mä itellä... joo mä, mä siis käytin aikaisemmin myös lessiä mulla oli aikaisemmin se että me oltiin niinku videolla alas niinkun alastuloa ja sivuutta hyppyä ja katsoin vähän mitä näyttää Sitten me katsottiin kimpas ihmisen kanssa läpi mut mä oon jättänyt sen pois tällä hetkellä mä käytän ainoastaan semmosia mittareita mitkä on mistä mä saan jonkun numeerisen arvon, Joo. minkä mä voin mitata toiseen raajaan ja on semmosen, minkä joku toinenkin fysioterapeutti voisi mitata ja saisi suurin piirtein samat arvot. Ja sitten se on ehkä her-, niin helpompi mitata, että se on niin kun, ainakin mä oon kokenut sen vaikeaksi, että, että niin kun, just sen vähän, koska ihmiset liikkuu tosi eri lailla, niin on eri niin kun mm. liikkumistrategioita ja sitten ja sit myös se, että jos ottaa hypyn alas jollain tietyllä lailla, niin, niin ei me tiedetä, että onko sen takia, että se on, se on heikko, tai onko sillä niin ekstremivoimatuotto heikko, vai onko se vaan se malli liikkuu, tai se vai, vai niin mikä siinä on se niin ajatus, niin sen takia mä itse käytän mun mittarit on siis, mitä mä käytän, niin leikkauksen jälkeen, siis on se aika, mutta sitten mä käytän kolme eri hyppytestiä, ja tällä hetkellä mitä mä käytän eniten, niin on yhden jalan loikka, yhden jalan kolmi loikka, yhden jalan mm. crossover-hyppy, okay. ja ne on, mä käyt Käyttäisin todennäköisesti myös hyppyä ylöspäin, mutta meillä ei ole mitään sellaista mittaria tällä hetkellä meidän sairaalalle, millä me saataisiin järkevästi ja luottavasti mitattua. Sitten mittaan 11 maksimin polven ojennuskoukissuunnassa ojennuksen voimantuotannon mittaan etureisipenkissä ja polven voiman voimantuotannon mittaan käsikäyttöisellä dynamometrillä.
0: Yeah.
1: vatsamakuulla sillä, että nilkka on maksimidorsifleksiossa, että se on se joku. 20 asteen polvikulma, mistä mä mittaan sen ainoastaan. Mä olen miettinyt, että varsinkin Hämstring siirteillähän takariden voimantuton ongelmat on usein isommat, mitä isompaan polvikulmaan mennään. Se olisi ihan kiva, että hamstring voimaan voimaa voisi mittaa myös isommilla polvikulmilla, mutta sitten taas siihen mä olen tullut siihen ongelmaan, kun minulla ei ole mitään sellaista, mitä mä pystyn vakioimaan sen polvikulman, missä mä voisin mittaa sen luotettavasti, niin se, se, se on se haaste. On yrittänyt puhua meille, meille sairaalalle sitä isokineettistä voimamittaria, mutta en ole vielä saanut, saanut tota läpi, jos jotkut pohjala saarlassa kuuntelee tätä, tätä tota podcastia. Niin, niin edelleen olisi kova hinku saada mittari meille.
0: Ihan samoja, sa, samoin samoja juttuja, samoja ajatuksia mulla. Ja, ja just se liikkeen laatu, laatu on enemmän. Just se, että jos se mun mielestä näyttää siltä, että tolleton ei pidä mennä, piste. Että se, on, mm. se näyttää siltä, niin Erik Meira sano, sanoi yhä kurssille, että it looks so bad you're gonna throw up. Silleen, että ehkä tämä on suurin piirtein se, koska muuten, niin kuin sanoit, niin joku vaikka valkus, se voi liittyä siihen voimantuottoon. Se, se saattaa olla että mm. se, tavallaan tämmöiseen esiviritykseen, vaikka sitten, jos, jos niin kuin hypystä alas tullessa ja uuteen niin kuin ponnistukseen lähtiessä tulee valkusta, niin sehän voi olla vain niin kuin voimantuottomekanismin osa, kun me ei tiedetä, että onko se mm. edes haitta tai vika sille, niin ei niihin ihan liian paljon tarvitse niin tehdä. Ja varsinkin, jos tämä on tämmöinen, että se näyttää molemmilla puolilla samalta. Et se siinä on ehkä kans yksi ah. semmoinen just, että joo, siis ihan samoja juttuja, juttu, kun käytän, käytän ja teen.
1: Ja vielä siis käytän, tuli tuohon RTP-mittauksiin, niin käytän myös siis tuon voimantuoton ajan ja hyppytestien lisäksi vielä sitä acl RSI, niin kyselylomaketta mikä selvittää joo. nimenomaan maasta NS-psykologista mm. kautta henkistä valmiutta sitten palata lajiin, mutta ne on ne, mitä mä oikeastaan teetän aina kaikilta. Joo, joo. Eikö tutkimuksissa ole käytetty
0: ihan yksinkertaisesti tätä nollasta sataan, niin mitä sä uskallat tehdä tällä tyylistä? Sitten jos ne ovat mm. niin 85-prosenttisesti, niin tämä 85, no, suurin piirtein riittää tästä, ettei tarvitse sen enempiä lähteä, lähteä siinä. Okay. Ja, joo. Uh. No, mun me ollaan onnistuttu perkaamaan tässä aika paljon. Me itse aika pitkäänkin jo höpötelty, höpöteltykin tässä näin. Tota, ei se mitään aihetta riittää, riittää ja tää on, tästä voisi puhua tosi pitkään mun mielestä. Tämä on hirveän niin tosi mielenkiintoinen ja varsinkin tässä ehkä yksi kans, mikä tässä tekee mielenkiintoisen keskustelun aiheen, niin on just nimenomaan se, että tämä on vähän nimenomaan keskustelun aihe, koska meillä ei ole niin paljon niitä hmm. faktoja tähän näin, niin tulee, tulee niin ajatusten vaihtoa ja muuta. Niin toivon, että jotkut on tästä saanut irtikin jotain. Viimeisenä asiana, niin me aina pyydetään lukusuositus, niin saat olet valinnut tämän, oliko se oli tämän oliko Kieran Richardson, kun tämän on kirjoittanut tämä blogi, blogitekstin tekstin tuolla Networkin sivuilla, että ACL surgery no longer needed, ja tämähän on hauska sanaleikki, että se ei ole needed, vaan kneeded, eli se on koolla, ja sä itse Totesit tästä, että tämä on, on niin kuin hyvä, hyvä blogiteksti teksti tähän aiheeseen liittyen, missä tuodaan juuri evidenssiäkin esiin ja vähän sitä nykytilaa tilaa sitten. Onko tämä jotain, mitä
1: haluat itse tästä lisätä? Ei, minusta niin vähän niin kuin tiivistää niitä asioita, mitä me ollaan muutenkin niin kuin nyt puhuttu. Että se, että, että ei, ei me tiedetä, mikä on oikeasti optimaalinen hoitokeino sen vammalle. Me tiedetään, että on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan joko kuntouttaa Ilman voimme voidaan leikata ja sit kuntouttaa ja, ja tiedetään, tämän hetken näytön mukaan ainakin tietyllä potilasryhmällä tulokset on yhtä hyvät molemmilla, mutta sitten me tiedetään myös, että et kun ihmiset on niin erilaisia ja et, niin kun ihmiset, ihmisten polvet käyttäytyy niin eri lailla, kun ne saa niin etuudistisen vamma, niin me ei voida myöskään sanoa niin, että tämä pitää hoitaa jollain tietyllä lailla, vaan ehkä se hyvä tiivistys olisi se, että nimenomaan niin kun yksilöllinen lähestymistapa hoidetaan just ei niitä magneettikuvia ja ei sitä, mikä, mikä, m- miten naapurin kaisaa hoidetaan, vaan mm. mietitään se, että hoidetaan, se, niin hoidetaan sitä oiretta, mikä niin se puolussa on initeettioiretta, niin eikä se hoidu kuntoutuksena, sitä lähdetään miettimään, miettimään operaatiota. Niin tuo niin blogiteksti toi niin hyvin sitä. sitä niin Ajatusta myös siitä, siitä niin kuin, niin kuin ilmi, että et, et voidaan pärjätä myös vaativissa olosuhteissa, myös vaativissa pivotlajeissa, myös ammattiurheilussa ilman eturistisen leikkausta. Mutta se ei toimi kaikille, ja, ja hmm. eturistisen leikkauksella on varmasti myös roolinsa tulevaisuudessa ihan saletesti. Joo,
0: kyllä. Mielestäni tuossa blogitekstissä tulee myös hyvin esiin, esiin kanssa, että tää, et se, että sitä, eturisti, sitä että ei leikata, ei tarkoita sitä, etteikö sitä hoideta, eikä tarkoita sitä, että siinä kyseinen henkilö saisi niin toisasteista hoitoa, hoitoa, vaan ihan validia hoitoa, hoitoa kyllä. Kyllä. Yes. Tuleeko sinulle nyt mitään vielä loppukaneetta? Kyllä summasitkin jo aika hyvin, hyvin että mun, mun loppuyhteenvedon duuninkin tässä, niin se on hyvä itseohjautuva vieras, näistä mä tykkään.
1: Ei mulla muuta. Kai, tästä varmaan niinku riittäisi riittäis tota asiaa enemmänkin. ja on niinku monet, monet, eri niinku, monet, monet eri sivuraiteet, mihin voisi paneutua, paneutua enemmänkin ja tota, miten noussut, että noista ainakaan, mitä ollaan nyt läpi. Mitään ihmeempiä tulee. No niin, se Hei, mutta mä kiitän
0: ja kumarran oikein syvästi tästä. Tämä oli tosi hyvä ja ehkä vaikkakaan ei mikään lyhyin podcast-jakso, niin kuitenkin ehkä aikaa nähden niin hyvinkin niin paljon tietoa sitä että tämä jakso. Toivon, että joku on tämän jaksanut tänne asti kuunnellakin. Tähden. Kiitti, Eikko, paljon, paljon suosittua e- tulemaan vielä. Kaksi. Oli kiva, kiitos paljon kutsusta. Ja, hyvä. Ja sitten vaan kaikille kuuntelijoille. Moi moi. Tässä oli tämän tämänkertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli me kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutut.fi. Ja nyt sivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossa. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!